0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст направен от маркетинг професионалисти за теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Здравейте, в, в, в мен е епизод с Мегаяк Човек ще си говорим за а, човешки ресурси и потенциала на човешките ресурси. Журо, с теб от много-много години се познаваме, но бих казал, че последните няколко години ти си в една много възходяща траектория и имаш много интересни неща за разказване.
0: Журо, за първо за мен е чест да гостувам на такъв мега Як Домакин пожелания за частита нова година и всичко най-добро. Нека 23-та да е по-мирна, спокойна и още по-успешна, защото 22-та година беше, както ще стане по-късно ясно, една от добрите години за HR пазара. А иначе, в продължение на твой въпрос наблюдавам, че има някакъв цикъл на около 7 години нагоре и 7 години, да кажем не точно нагоре. <съкък> Кажи, ми, <съкък> така, че... <съкък>
1: Кажи ми в какъв контекст наблюдаващия 7 години.
0: Аби, поне при мен а и при хора около ме наблюдавам и след като ми се потвърдиха така 4-5 подобни случая, установявам, че в някои будистки такива духовни Uh, писания има такъв цикъл, uh, при мене преди 7 години uh, се случи така едно голямо сътресение в лично бизнес план, за което имах честа на Тед да говоря наскоро. Uh, не точно интересно какво се е случило правна страна, по скоро как човек се вдига от една трудна ситуация, която се събуждаш без uh, фирма, без пари, без офис, без работа, без нищо. И, и а, горе-долу на седмата година от а, това събитие, тръгнаха нещата нагоре и 22 ни беше много успешна.
1: Супер да кажеш, основната компания по, 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 по линия на която аз се запознах с тебе.
0: Да. а ни е основния бизнес, една от големите агенции за подбор на персонал. А, имаме София Пловдив и доста голям офис в Румъния и освен това, с което ни асоциира директно подбор и Лизинг на персонал, имаме и обучения, страхотен тест, ручване на заплатите и така нататък. Втория проект, който ни възви много добре, където Ивани Андрейс основни акционери България Лонцио, от а, платформа за върщане на българите в чужбина, след COVID се преобразува на а, платформа за задържане на българите за имплуара брандинг, медиа. И върви страхотно, имахме сега много успешно събитие в Нюхен, в София и къде не. Другите проекти с които съм ангажиран а, са Българската асоциация за управление на хора, това е Националната HR асоциация, която се развива също много добре. А, Българска конфедерация по заетостта, обединението на големите HR фирми. и Също през 22-а година доста постигнахме по отношение на променя законодателство на това да бъде разпознаваема организацията и имам участие в още няколко стартапа, които са основно около HR с изключение на един, който ми беше непланиран и който се занимава една иновация за спестяване на корабно гориво, ще видим там как ще се случат нещата.
1: Като гледам, какво се случва с логистичните разходи и с логистиката? По принцип може и да се окаже, че това ти е най-печелившата инвестиция. А, да, и, и
0: Жоро, това, което научих по празниците, за моя изненада е, че всъщност един от най-големите замърсители а, на околната среда и на въздуха се оказва не толкова автомобили, колкото големите кораби. А, и всякаква иновация, която спестява гориво и намалява това замърсяване, определено ще така допринесе на, по отношение на, на екологията и това беше една от причините да се присъединя към този проект.
1: Супер. А, както знаете слагаме ресурси, споделени от нашите участници, така че ще намерите много интересни. А ти загадна много неща сега да кажеш, защо 2022 беше пък толкова успешна?
0: 2022 година беше, а, като махнем на страни инфлация, емоции и украинския конфликт, най-добрата година за търсещите работа на пазара на труда от началото на промените, това го казвам като човек, който е 28 година. с това се занимава, тоест имам доста голям опит и какво ли не сме видяли през тия години, а, ние сме забравили 16-17-20% безработица, 3 долара месечни заплати, какво ли не минахме. Рекордно ниска безработица през миналата година от малко над 4 което е близко до практическата липса на такава. Много сериозен ръст на и на минималната и на средната заплата в страната. Много възможности за реализация и на милениост, но и на хората от всички поколения. Като цяло, много, много добра година и имаме един рекорден ръст от почти 15% на заплатите. Ще чакаме да видим финалните данни, който е по-висок от повечето съседни страни, като Румъния, Сърбия, Мак... Северна Македония, но все още най-вероятно ще е по-нисък от инфлацията.
1: Добре, значи сега тук те да ни кажеш, че аз всеки път, когато чуя, че има някакъв мащабен тренд, това влияе на доста сегменти, включително и на маркетинга. А, така че да ни кажеш, през твоята призма, през човешките ресурси, маркетинга на човешки ресурси, маркетинга на компании, как се разви?
0: А, това, което се случва е, че в момента фокуса на компаниите в имплоер брандинг. А, и това е нещото, което е така, в центъра на, на бюджети, на планиране. А, не винаги обаче се разбира добре това с което се срещаме ежедневно и съм сигурен, че и ти се сблъскаше компании, да не казвам имена с чудесни услуги и продукти, които обаче не разбират, че това как ги възприема клиента като продукти и услуги не е равно на това как ги възприема като работодател. И има много, Та е в тотално много. Там има различен контекст. Едното,
1: едното го купуваш в един контекст, другото най-вероятно доста по-рядко изпадаш в тези ситуации, както избиваш жилище, автомобил по-рядко, доста по-рядко избиваш нова работа или релокация. Така mm-hmm. че е напълно нормално добре тук е да кажеш какво бъркат компаниите.
0: Ами, това, което бъркате, е, че те трябва да инвестират а, паралелно и в двете посоки. И тук визирам и средни и по-големи компании, които им се налага да наемат десетки, и стотици, няколко от тях и хиляди човека персонал. И а, не винаги по правилния начин а, излизат с правилния месич, казано чист български, или а, визия, мисия и така нататък по отношение на, на търсещите работа. Това, което масово не се разбира, е, че. При Millenials ти трябва да отидеш при човека, който търси работа. Почти не трябва да го чакаш, той да дойде при тебе, няма шанс да дойде при тебе. И особено е трудна ситуацията за бизнеси като банки, като заводи и като някои други по-специфични, примерно по-традиционните медии, където най-младите не искат да работят като цяло. И те трябва да вложат двойни усилия. Ами аз петък разговарях с един младеж, който е на 21 години, а, чудесно си ви за тази възраст вече има и някакъв трудов опит и язици и каза банка не. А, рутинно име е, безинтересно им е, не иска да седат 8 часа на бюро или ако седат трябва да е IT или програмиране или онлайн магазин или нещо където да им е по-интересно и динамично и това е голяма предизвикателство т.е. тези бизнеси трябва да вложат двойни усилия за да се представят за по-интересни. Примерно това което виждаме и ще виждаме банки в които отпадат по-консервативни правила за дрехи, цветовете им стават все по-ярки. Uh, въвеждат uh, и въведоха хоум офис или някаква хибридна форма за работа, uh, какви ли не тимбилдинги, обучения и начин да се представят за по-атрактивни на търсещите работа?
1: Аз тук бих допълнил, бих реферирал към епизода с Любогетов на тема поколенията. Mm-hmm. Просто всяко едно поколение е разказано в огромен детал mm-hmm. с спецификите. Тук би казал, че за милениалите е много важно историите, които разказват за всеки важно историята, която разказва в главата си, но за милените, милениалите, историята, която разказват на останалите. И Абсолютно. всъщност, като кажеш най-вероятно това, което казваш, работа в банка, историята въобще не звучи някаква изключително вдъхновяваща, интересна.
0: Абсолютно и презентации от сорта на Основани сме 1985 или 95 година, имам офиси в и подобни неща, никой не впечатлява. Това, което а, тя ги привлича, това което и ти каза лична история. Да излезе менеджер, който такъв беше случая в Мюнхен, излезоха топ менеджери на. А Големи компании от аутсорсинг, от трите, те разказаха техните лични истории. Може
1: спокойно да споменаваш да. и мен, а стига да искаш. А, се за Лида остава
0: въпрос а, за HCL, а, където а, аудиторията може да види как човек е тръгнал от най-низкото ниво а, и е стигнал до най-високото ниво. И това е такъв пример и такъв сторителинг е нещо, което ги привлича. Връщайки се към твоя въпрос, много важно нещо става и личния бранд. И а, Личния бранд е различен, както и в моя случай и това ми беше един от уроците от това, което ми случи преди 7 години. Да не слагаш всички яйца в една кошница. А, сега пак оказвам с повече яйца отколкото мога да събера в кошницата и тук също човек трябва да е селективен. И второто е да развиеш а, както и твой случай и все повече такива примери. Бранд който е, има бранд Джоро Първанов, има бранд Сити, има бранд Ивани Андрея и Бългерия Лонцио и а, тези неща да върват в отделни, в отделни файлове, отделни посоки, така че а, утре да не е очудващо за аудиторията, познавайки те, че имаш нов проект или си се захванал с нещо ново или пък стария ти проект е поел по друг път и така.
1: Супер, това много, много хубаво да, го каза. Да, преди
0: 7 години всичките ми яйца бяха в една кошница.
1: Еми, едно, едно от нещата, което е в този епизод, по-скоро в този подкаст покриваме, опитваме се да покриваме. Uh, upstream маркетинга, mm-hmm. което е на какви хора как ще носим стойност и както ти даде, за пример, личния бранд, всъщност е нещо, което дава стойност и няма причина да даваме само с един бранд стойност. Mm-hmm. И вече downstream където са отделни подходи цаки, където виждам, че ти много добре се справяш, където ще ни споделиш също конкретни неща. Искаш ли още малко да покрием за mm-hmm. си тим, в момента какво работи, т.е. работи бранда, работи това, че имате големи стабилни клиенти, работи това, че сте на два пазара.
0: А, нашия основен фокус е българския пазар, т.е. румънския офис е Изцяло с румънски екип, моето виждане през годините е било тук, вероятно се различава с други бизнеси, но ние никога не сме пращали българи, когато сме имали присъствие в 7-8 държави, винаги са били местни екипи, поне това е мой опит и после че обстоятелствата, почти винаги дами са ми били по-успешни, отколкото говоря за менеджерите за съответните страни, така че румънски екип е напълно отделно. А, ние а, а, така доста активно присъстваме в социалните медии, имаме обучение в областта на виртуална реалност, нещо, което е много интересно. Споменах, че имаме страхотен асесманто, но това, което като че ли напипахме, а, с времето и даже ми предстои такова обучение да направя, че новия начин на продаване не е това което сме учили, а, нито стъпките на презентацията, нито подготовката са тия и това което се опитваме да, а, да правим е да връщаме много бизнес на нашите клиенти, които са от най-малки, презредни до големи и български чужди компании от цялата страна и а, първи въпрос да бъде на презентацията и на срещата, какво аз мога да направя за тебе. И това нещо работи и развива едни дългосрочни отношения, така че разбира се много добър екип, много добра комбинация от като си говорим за поколения, различни поколения, тъй като само милениалс или само поколения хикс или само бейби бумари трудно ще се получи. Ние търсим една комбинация и като че с времето така я напипахме и нещата се получават много добре. Имахме рекордна година по предварителни данни между 30 и 40% е ръста на оборота, което е доста.
1: Супер. Това, което аз мога да потвърдя като подход е, че всяка държава е различна от това, да. което ти каза и наистина маркетинга е предположение. Тоест, ако ние кажем, че нашето предположение е, че Пазаве е същия, услугите са същите, възнагражденията са същите. Прекалено много предположения сме направили, което може да се окажат бевни, но мой опит показва, че в пърсто случаи някои неща знаем, че знаем, много неща не знаем, че не знаем, и следващата стъпка просто да тестваме и да валидираме. Така, че...
0: Абсолютно, аз винаги се удивлявам, когато хората ми кажат колко сме близки с сърбите или с северомакедонците и сурманците, нищо такова няма поне пазара, на който ние сме работили, когато сме отваряли бизнес, е тотално различен. А, и тук нали, мога да разкрия една от а, тайните, как сме го правили. А, представете си 2001 година, 2000 година. А, старата ми фирма консултиме на първи крачки е направила. Аз съм в... А, има един а, бавен, супербавен влак, пътнически София-Белград. Uh, вътре сме 8 човека. 12 часа пътува или 10, тоя е влак до Белград. И uh, отивам да отварям. С, имахме един, един малък грант uh, тогава. Американски да отвориме бизнес. Първата стъпка, кое, това, което правим, аз го наричам българска мафия. Намери българи, които са на ключови позиции в съответните държави и опитай през тях да стъпиш и до сега е работил безотказно.
1: Много добре ни се Отлично, Те да. Тема доста повече контекст за, да. за пазара. Тези, които има е интересно в Explore Academy и цялостната програма, там супер много говорим за маркетинга, който е сигнали в контекст. Тоест mm-hmm. нито ние може да правим маркетинг без контекст, нито потребителите, ние ако ни им дадем сигнали mm-hmm. в контекст, това е за теб, това не е за тебе, това mm-hmm. не е за хора като тебе, няма да случат нещата. Алгоритмите всъщност те само това вивеят. сигнали в контекст. Тоест, когато Uh, Журвел е в почивка, uh-huh. той консумира такъв тип съдържание. Когато малко ще стигнем за съдържанието, което ти създаваш, uh-huh. uh, Журвел създава изключително uh, забавно, приятно, кратко съдържание. Uh-huh. А, нали? о, значи трябва да намерим хора, които харесват това съдържание. Винаги нещата са в сигнали, в контекст, което явно доста, доста добре правите. Да?
0: Страхотно казано и а, другото нещо, което е нали, за нашите зрители, нали, може да бъде полезно е социалните медии дават а, тая възможност а, как да поддържаме постоянен контакт а, с всичките ни контакти, тъй като а, това да имаш, аз имам 30 хиляди в LinkedIn, което е тавана, това да имам 30 хиляди само за 30 000 нищо не ми носи, Тоест, ако с тия хора нямам постоянен контакт, не ги рефрешвам и не получават информация и, и а, новини от мене, то това нещо си губи смисъла. И това е доста тайм значи консюминг, трябва да ги предупредим зрителите едни 20 минути до 30 от зетото ни ежедневие отиват, а, там където имаш повече контакти и повече. Но това е най-добрата инвестиция, която съм направил. И това, което аз правя е при 30 000 контакта, рождени дни, местене в друг град, ново образование, нова работа и всичко друго, за което получавам автоматична информация или някъде от другите медии, виждам интервюта и така нататък, да поддържам постоянен контакт с мрежата. Беше 5 или 6 февруари или беше миналата година, има в един ден 40 рожденик Мухам. Аз обаче инчестита с персонализирано съобщение и това е един от другите, другите препоръки, които бих дал и със сигурност ги засягали в други подкасти. А, ако ти си много заед топ менеджер, получаваш 500 съобщения, хепи бърда е автоматични, 501 хепи бърда и джордж с нещо повече и естествено това прави впечатление.
1: Аз тук само да използвам да, да кажа... А използвам и аз, аз използвам алгоритмите пък да ми помагат супер много. LinkedIn пуснаха много удобния формат на артикъди, които се засилват през нюзлетери. Newsletter, да. И аз ползвам нюзлетер формата. Последният бюлетин, който пуснах, беше точно за ам, ресурсите като ключов критерий в главата на хората, доколко това е стоеностно. И всъщност, когато аз вида персонализирано съобщение за мен, а то тръгна от темата, че по нова телевизия ме м- 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 интервюираха и ме м- питаха, кои са най-желани и най-нежеланите подаръци. И всъщност това е ключова концепция в маркетинга, че хората търсят колко ресурс е вложено. Както алгоритмите се опитват да разберат колко е хубава снимката, колко е емодите си сложил, и колко хора биха взаимодействали на база на това, по същия начин, защото ще вложат свой ресурс. Ти си открил идеалния подход, сребърния куршум, както се казва в тази част, да покажеш вложен невесов, с което хората много бързо разпознават.
0: Да, и връщайки се на, на, на твой въпрос как работи и защо ни се получават нещата. Едно е когато ти имаш от 5 години някакъв контакт, с който нямате никакви взаимоотношения. Друго е когато го търси с предложение за работа или искаш среща по бизнес и той види, че ти 5 пъти си учеститил рождения ден, 2 пъти си че се е преместил в друг град, видял си негова статия или нещо друго, а ти вече си послал една основа, след, ко- след която е шанса да, да те отхвървате много малък.
1: Абсолютно. И другото, което е, че ти вече имаш нещо, което е пак ключово в маркетинга. Просто в момента записвам лекциите за новата цялостна програма на Explore Academy ми е много приясно, Фазата в отношенията. Същност, mm-hmm. това е концепция, която много рядко се говори в нея в маркетинга, но тя е дълбоко заложена. Тоест, това е бранд, който аз познавам, това е бранд, от който аз редовно купувам, това е бранд, който се надява, да купа от него. Mm-hmm. И в, в този случай е същото. Нали, това е брандът Журо Паеранов, който влага м- при всяко събитие в живота ми, плюс а, ам, когато имам а, някакъв празник или нещо друго, персонализирано отношение. Mm-hmm. Тези, които би интересно, защото отново може да помогнем да помолим всъщност директно да го кажем на алгоритмите, направи еди какво си. Ам, това е една концепция, която Мета, Facebook са развили идеално, once in a моментите. Тоест, mm-hmm. те са казали, има неща, които са once in a day. Пиенето mm-hmm. на кафе, към, а, а, придвижването от едно място към друго, а, а, края на работния ден и така нататък. Има once in a, a week, once in a month, once in a year, отива на море човек, uh-huh. но има неща като рождени дни и всъщност ако забелязвате Facebook, директно са ви казали, ето тук отбележи, че се направи релокация, ето тук отбележи, че се сгоди, ето тук отбележи, че завърши и те директно са направили формата, който прави събитието и ти uh-huh. всъщност директно получаваш тези готови нотификации, uh-huh. които те улесняват.
0: Абсолютно, а сега и още по-забавната част с спомени, които ти излизат, и които ти напомнят, а пък можеш да напомниш и на цялата аудитория за някакви важни моменти, които може да са ти обягнали и също много помага.
1: Абсолютно. Добре, да ни кажеш, мен е редно да го споменем, ти го загатна, mm-hmm. за тази част, където всъщност ти даваш стойност предварително, опитваш се да помогнеш на хората. Отново хората, които се вълнуват малко повече, представете си канавана бизнес модел с 9 елемента mm-hmm. и всъщност ти не си човека, който ми продава нещо, а ти си партньорът, т.е. ти си не някой доставчик, а ти си този, който ще ми помогне да направя по-успешен бизнес, както ти каза, всъщност вие помагате на клиентите не просто да свършат работата, която биха ви възложили, mm-hmm. а ти им помагаш а, от към нетворкинг, от към контакти.
0: Абсолютно и а, покрай това през 2022 година се и с непланирана втора професия и ще дойдем и до това за вашите зрители, как да се предпазим от а, кризи и кризисни ситуации на пазара на труда и какви мерки може да вземем а, професия на инфлуенсър която съм е търсил но извън нея а, всъщност аз си дал сметка за това, което правим, имах среща в а, на края на миналата година с изпълнителната директорка на Unicredit, която много ме впечатли, а противно на очакванията за толкова зет, топ менеджер, който ръководи 4-5 хиляди персонал и не знам 10-15 милиарда активи. А първият въпрос на нейния беше с какво мога аз да ти помогна. И аз тогава си дадох сметка, че това директно и индиректно Ние го правим последните 5-6-7 години. Че това е тотално различен начин от, от този, който сме ползвали за продажби и предходни периоди, на който са ни обучавали. И че едно от нещата, които ми се получават е да свързвам точка А и точка Б, без непременно да търся, каквато идея е възвръщаемост, тя си идва вселената си знае работата, така да го кажем. А, и при равни други условия ние а, ние самите работиме с нашите клиенти и партньори, а, търсим им клиенти и партньори и не случайно, буквално преди да дойда при теб, получихме нотификация, че сме от може би 50-60 компании в а, нашата група на B&I сме на пето място по препоръки, като сме дали бизнес за много стотин хиляди, само там а, колко общо сме дали а, последните години е. Трудно да се каже. Този начин на, на взаимоотношения и на бизнес е много дългосрочен и а, често се хващам, че като се запозная с някой нов клиент, една от първите неща които си казвам е независимо дали ще работим или не, а, това е начало на ново приятелство, а често имаме и срещи, които а, са без повод конкретен и не говориме за бизнес. Тоест, един съвсем друг начин за, за правене на продажби и сега разработвам в тая посока едно кратко обучение, където бих искал да сумирам много от нещата, които днес си говорим с тебе и да, да покажа един друг начин, който вероятно ще си намери своето място в един нали, тотално променен свят.
1: Добре. Аз мисля, че хората много, естествено, го усещат за себе си mm-hmm. и е много забавно тази част, където аз всъщност имам такива и такива нужди. Mm-hmm. И когато описваш другите, и това е нали, големия проблем на това, което винаги е бил маркетинга, че ти каз... питаш хората какви са им нагласите, какво биха направили. И... Много е интересно, че останалите хора, включително и много HR-ски проучвания съм чел, те са, абе, те са мотивирани от по-базови неща. Те са мотивирани mm-hmm. от а, заплата, те са мотивирани от някакъв... А пък ние сме мотивирани от а, а, менторинг, от mm-hmm. а, това да може да даваме повече стойност на другите хора. И е супер забавно как ние сме едни такива по-възвишени същества, другите са едни много по-базови. И, ние също искаме някой да се погрежи за нас, ние искаме да, им, да, да, да са ни приятели, mm-hmm. да нямаме чисто бизнес само отношения.
0: Да и все пак а, да ти обърна внимание, че ние тръгваме от моите първи обучения в а, продажби в HR-а, са били а, много американски и там има един въпрос, който се задава, имаш 2-3-5 минути за презентации, Какво имаш за мене? Ти си представи откъде сме тръгнали. тръгнали сме от бай ор нали, купувай или шумреш. А, и до, до една концепция сега, която е а, търса си детска градина, или имам проблем с съвсем невероятни неща, ни питат, просто извън въображението, което изисква и доста а, нали, широка обща култура да имаш. Аз тук ако
1: мога само да. за секунда да се включа, отново повлияна от лекциите, които да. записвам за цялостната програма. Същност... Има ли по-важно за един човек от бъдещето на неговото дете? Вероятно няма. Mm-hmm. И ако човека стигне до ниво да те попита, "Дай съвет за детската градина", това е страхотно. Това означава, че
0: Да, да, имаш има
1: реална нужда, mm-hmm. има доверие, а, какво по-хубаво от това? Кой ми е по-важно, даже къде работи, не е толкова важно колкото бъдещето на детето. Е а важно
0: е и за което напоследък все повече ни питат, не, а самотата и това да имаш партньор. И тази нова година не е тайна въпреки всичките постове, които видяхме в социалните медии, че много хора от двата пола посрещнаха по пижами и сами. И това е задълбочаващ се проблем, социалните медии доста объркват хората, не се прави разлика между хиляди контакти, реални приятелства и възможност за връзка. И в гоненето на кариера често хората забравят Кое е най-важното? А най-важните са тия неща, да имаш човек до себе си, с който да се нали, разбирате и да сте щастливи заедно. След това идва работата, след това идва естествено децата са, както ти каза, много важен приоритет. А ти засегна а, нещо, което е може би едно от малкото неща, които не ми харесват а, в развитието на HR последните години. А, при нас а, като че ли последните 2-3 години HR е, до голяма степен беше сведен до подбор толкова имаше недостиг на хора, че всичко останало обучение, развитие отидоха на втори план а, и стратегически HR, дългосрочното планиране на HR като психолог, като лекар на компанията, остана една идея на заден план. Сега, последната година, виждам така, много голямо подобрение в тая посока и се връщат тимбилдингите, връщат се събитията на живо, контакта, нормалната комуникация, което
1: много ме радва. Аз много да ви препоръчам епизода за hr Marketing с а, а, Иван а, и а, много ще ви хареса. Там говорим за предизвикателството да направиш хубаво обучение също, с предизвикателството хората да бъдат увлечени с а, новия, новия процес или с а, релокацията или каквото иде. Така че съм сигурен, че всичко, което ти каза, ще хората ще могат да надградят. Супер. Ти спомена за асесмантите, да ни кажеш. Тенденциите, които са в момента при оценка на персонал, оценка на менеджерски умения, маркетинг е място, в което всъщност няма Въобще толкова много наброй специалисти, не малко хора са специалисти в една област, не са толкова специалисти в друга, да ни кажеш малко повече, каза, че се търси все повече и повече асесмент.
0: Да, нека да кажем на вашите зрители първо какво е асесмент. За асесмент говориме когато има поне три от четири елемента, по които може да оцениш един човек. Първото интервю, интервюто може да бъде различни видове, но а най-груби рамки би могло да бъде структурирано, т.е. имаш предварително подготвени въпроси, неструктурирано, което е по-дълго и там търсиш, да кажем, някакви проблемни области, дубки, нещо, което те притеснява и акцентираш на тях. Значи първото нещо е интервю. Второто нещо е тест. Теста а, или а, на мен в офиса ми е забранено да ползвам думата тест, така че трябва да казвам. Uh, инструмент uh, за оценка, но говорим българския термин, който е популярен тест. Там има също много видове. Може да бъде uh, такъв, който uh, е по отношение на личностни качества, професионални качества и така нататък. Третият елемент е казус. И за казуса е добре да бъде извън а, сферата на бизнеса. Тоест, ако ти оценяваш хора от телекомуникации, им дай казус с логическа градина или нещо okay. тотално различно, тъй като ако дадеш казус в бизнеса, то а, човека почва да влиза в технически детайли, които даже този, който провежда асесмента, най-вероятно не е запознат. А, и четвъртия е игра. Интерактивна игра между участниците тогава, когато конфиденциалността не е проблем и могат да бъдат включени. Когато имаме 3 от тия 4, говорим за пълен асесман център. Обикновено компаниите нямат лукса времето, парите да го правят това нещо и то се прави за топ менеджерски позиции. Може да отнеме ден, 2 дни и още няколко дни мога да ви разказвам история от такива асесман центрове. Например, японска фирма, която кара. А, от двамата избрани кандидата, един да удари с юмрук, интервюиращият в компания от козметиката, която кара а, хората от асесмент центъра да правят лицеви упори, okay. какво ли не сме се нагледали през годините, но това е нали, в рамките на, на забавната част, в рамките на сериозната. Обикновено се ползва един тест и интервю, някакъв по-кратък вариант. Казус и интервю, в зависимост каква е позицията. А, нито един от тези методи сам по себе си не е 100% валиден. Колкото по-голяма палитра от инструменти ползваме, толкова шанса да направиш успешно назначение се увеличава и ако се ползват четирите, по статистика отиваш на 80-90% успеваемост, което е страшно висока. А, да, но, но пак казвам, това е лукс, време и пари. Ако както обикновено се случва, ползваме само интервю, успеваемостта е под 50% като цяло и това, което са новите тенденции отново са миленион, с които не, не се интервюират така както сме го правили предните години или нас са ни учили. Ние имахме наскоро случаи, а, където сяда 23-24 годишния кандидат. Компанията си почва традиционната песен разкажи ни за твоето образование, опит до тук. А, и кандидата ги прекъсва с имате моето CV, сега ми кажете вие какво предлагате и за вас. А, тоест тук а, новото е, че двете страни се продават една до друга, а не само както беше преди 10 или 15 години на пазара на труда работодателят да е в силната ситуация, пък търсещия работа да опитва да продаде добре себе си.
1: Супер. Аз имам един любим израз, който е най-хубавият въпрос, който могат да ти зададат на интервю. Този, който искаш да ти зададат. <съква> <съква> и от такава гледна точка, това отново е в духа на маркетинга и на сигналите, които даваме същност. И един
0: по-тъжен пример, за да ти дам, интервюирахме у- украински беженец и един от въпросите беше, какво къде се вижда след 3-4 години и а, кандидата ни отговори, след като съм си събрал куфар от сутринта до вечерта и целия ми живот е в един голям и един малък куфар не мога да отговоря mm. на смисъл. Хоризонта с който мисла и планираме седмици и месеци максимум. А, така че а, всички въпроси, които задаваме и ситуацията в която работиме, е много динамична и съответно и HR отделите, и HR менеджерите, и компаниите трябва да се адаптират много бързо към тотално променяща се ситуация на пазара на труда.
1: Имам питане към теб. Кое е добре да работим, да си засилваме методично силните страни, включително и да оставаме следи за тях в дигиталните канали, за да може е Викаротевите или бъдещите работодатели да се убедят в тези ни умения или да работим достатъчно добре да компенсираме пропуските, които имаме, заради които някой не би ни наел.
0: Аз мисло, че трябва да акцентираме на силните страни и а, една от най-добрите инвестиции е инвестицията в себе си, която може да направим. За съжаление, България все още не е на това ниво да се ценят а, квалификации като MBA достатъчно, т.е. при равни други условия, както е в Штатите и други страни, MBA човека да бъде избран докторати, допълнителни квалификации, но ние вървиме в тази посока. Това, което е според мен е много важно, е човек да бъде максимално честен към себе си. Това е нещо, което не се среща много, много а, често. И да си преци. Например, със себе си ще дам пример. Аз си давам още в началото на кариерата сметка, че за коуч не ставам. И не искам да съм коуч. Не се развивам в тая посока, адмирирам хората, които го правят. За мен е коучинга е голяма отговорност, но не е за мене. Всеки един трябва да си направи мини-одит на себе си и в отношение на персонелите на личностите, качества и на професионалните. И новото след COVID и това, което преживяхме е свят в който имаме поне две тотално различни, а понякога ще имаме три повече тотално различни професии. Тоест, ние имаме примера да не казвам името на човека, който е топ а, аудитор и е инструктор по йога. И ако утре нещо стане с едната му професия, може относително бързо да мине към другата и да не остане без доход. А, просто а, такава е динамиката на времената в които живеем, че а, една професия и една компания за която да работим а, цял живот, това нещо е приключило. Най-ми е забавно когато на интервю за работа ми кажа търса сигурност къде има жоро сигурност в днешно време и аз ги питам обратно. Дайте ми пример за а, компания, която не мисли да се слива, компания, която не е продадена, компания, която не е влязла да на пазара. Какво ли не се случва, забравете за тази дума сигурност, всичко друго може да търсите.
1: Да ни кажеш в какви умения да инвестираме усилия, някои хора казват, че AI ще промени изцяло целия свят. Ме ми е много интересно и мисля, че наистина в тази посока се върви, че LinkedIn ще влияе изключително много на кариевите на хората. Защото рано погледнато на база на огромните масиви данни, които се тръбват там, хората ще могат доста бързо да разбират кое е за тях, кое не е за тях, по-бързо да тръгват по пътеки за учене, по-лесно да ги намира три кариевите. Тоест, LinkedIn ще, до голяма степен ще Uh, Повлява на кариерите на хората поне според мен, да ни кажеш, какво да инвестираме усилия, mm-hmm. за да и след 4 или след 5 години или след 8 да сме направили правилното нещо?
0: Uh, когато аз стартирах моята кариера в HR, проучването показваха, че средно един българин работи между 7 и 8 години на едно място. В момента сме паднали на под 3 години а в много от още по-развитите западни страни и особено за милениост този срок е 2 години. Т.е. дай боже да сме живи и здрави да имаме 35-40 години кариера, може да си сметнете колко пъти ще смениме работата, попрището и позицията и от тази гледна точка според мен дългосрочно планираме планираме много трудно. Аз бих разделил планирането на две, краткосрочен план какво има над което трябва да работим и в средносрочен план. Средносрочен план трябва да гледаме каква позиция, работа, а, можем да, квалификация можем да придобием, която не може да бъде автоматизирана, не е рутина и трудно може да бъде заменена от роботи и от съответните софтуери и изкуствен интелект. И това е всичко свързано с работа с хора, креативност, високи а, умения, например, за project management, за supervision, дори в човешките ресурси, нашата област, в финанси и така натат. Само ст... аз тук да? да
1: допълня, да. Една от, има една отлична книга, Deep Work на Carl Кар, Newport да. и той много добре това казва през цялото. Ние, всъщност, за да сме успешни в тази ера, трябва наистина да може да работим много фокусирано и да добавяме много стойност. И той това казва, при него най-големия критерий е това, което сега правя, колко време ще отнеме, той го каза един фрешман, т.е. току-що завършил университет, <същата> да го научи да може да го прави. Нали, той, когато е писал книгата, не е, не е било в контекста на това, което прави сега изкуствения интелект. Но, паралел, но ай, е то е много съм... близо. Същност, <същата> той казва, ако един току-що завършил университет за една седмица се научи да прави това, което аз правя, със сигурност не трябва да го правя. А ако ще му отнеме една седмица, нали, вероятно е нещо, което мога да правя, но не трябва да го правя дългосрочно. нали. И ако има нещо, което само аз мога да правя, или наистина времето, знанията, опита и така нататък ще повлияят, това е нещо, което си заслужава да правим.
0: Абсолютно, и също, и не се подавайте на, на паника в тая посока. Два примера ще дам от българския бизнес, които видяхме и те са с българската армия и с цигарения бранш, където бяха съкътени, аз съм участвал в а, а, такива проекти за съдействие за намиране на работа и, и адаптиране към пазара на труда на военни, десетки, може би стотици хиляди хора за много кратко време, трябваше да си променят професията. Също се случи по ковида с хора, които се занимаваха с хотелски и ресторански бизнес. Извън България е примера, който винаги се дава и е с миньорите в Англия. Това, което искам да кажа е, че економиката паралелно с затваряне на определени професии и работни места открива нови по неведоми и невероятни начини. И всъщност ако човек е адаптивен и ако центриран в себе си и а, много бързо може да се ориентира в а, обстановката. Ние сме свидетели, че има таксиметрови шофьори, които станаха програмисти и то много успешни.
1: <laughs> а, да, за кой искаш сега да поговорим малко за да поговорим малко за Богевия
0: а Искам да поговорим за Бългерия, Лонцио, и за единствената кауза, която още не, и проект не ми се е реализирал, обаче а, усилено работа с помощта на Вселената и то е за, а, за а, искам да имам добра платформа и компания за подбор и обучение на хора над 55 години и това ми е много голяма лична кауза доста години.
1: А защо не си е реализирал?
0: А, не мога да кажа, просто е сбора от фактори, ние имаме такава компания, а, имахме такава компания, която а, създаде така едни очаквания. Но не се реализираха в този обем, а, това което съм видял от годините работа е, че този сегмент от пазара на Труда е с огромен резерв, има страхотни плюсове на тема лоялност, на тема а, възможности за, за намиране на работа, но трябва да се работи а, сегментирано, т.е. в формата на сити или другите ми проекти не работи, опитвали сме. А, тук трябва паралелно да, да обучиш и да покажеш на работодателите всъщност колко много позиции с които те се борят в момента, дали са щетоводите, дали е рецепция, mm-hmm. дали е бек офис, какво ли не могат да станат подходящи за хора 55 години и нагоре. Uh, и паралелно да работи с хората, които се ка, че като мине 50-55 години, те самите се отписват от uh, пазара на труда. Емблематичен е филма с Робърт Дениро Стажанта, който не го е гледал от нашите зрители, препоръчвам да го гледа. Но реалността каква е? Ние ще работиме все по-дълго, дай Боже, ще живееме по-дълго, да се надяваме, ще сме и по-здрави по-дълго. И при uh, нивото на пенсиите, които uh, се получават и предстоят да се получават, естествено е, че човек ще търси и друга реализация. Както ни каза едната кандидатка, абе дори само вика да се наложи сутринта червила да се сложи, пак е, пак е за мен е важно. И не са само парите.
1: Трябваше да погребем Боге, Лонтио. Да кажеш тогава, не мога да не... Използвам за червилото и да покрия темата за home офис, за хибридни офиси mm-hmm. и така нататък. Факт е, че в екипа имаме. А, моята докторантура в момент а, завърших изпита по статистика и темата с а, всичко това, което ни се случва, което може да се опише по този начин, ми е много прясно. Кустевите. Де факто, имаме и в нашия офис клъстеви от хора, които всеки ден искат да идват в офиса. Това бяха хората, които веднага, когато отпаднаха ограниченията, веднага дойдоха. Има хора, които обичат да идват два-три пъти седмично и такива, които, окей, могат да дойда един път на две седмици, един път на два месеца. Какви са твоите наблюдения?
0: Аз бях с много твърда позиция от самото начало на ковид-кризата на и тя не се е променила и тя, че изцяло дистанционната работа не работи. Не работи в, в краткосрочен план, може да вдигне Продуктивността и дори мотивацията в средносрочен план почва да пада и в дългосрочен план ти много трудно можеш да градиш екип да имаш тая комуникация, отчетност и резултатност, която повечето компании търсят. и това ми беше от, още от първите медийни изяви 2000 година до сега непроменена ситуация. Ние виждаме връщане към офисите, но виждаме и очакване Home office и хибридната форма на работа да бъде част от офертата и той вече mm-hmm. става а, като допълнителен плюс и бенефит. Хората си го очакват там, където е възможно на бизнеси, в които няма как да се предложи, ако става просто за производство. Но, примерно, в нашия бизнес е съвсем нормално един или два дни от седмицата или една седмица от месеца, ако е консултантски бизнес, човека да работи дистанционно. Не допускам, поне при нас. Изцяло дистанционно работа, защото наистина се губи контакта и ние бяхме свидетели сега с да кажем нормализирана установката на фирми в които хората не са се виждали, не са виждали новите служители и не са се виждали заедно нали, по една-две години, което е нещо ужасно. А, за България, он ще две думи да ти кажа. Само да кажа да. най
1: не е забавното нещо, mm-hmm. защото в крайна сметка кой носи отговорност тези неща да ги управлява? Мен и Джевет. И... Беше много забавно. Тази година ходихме, ние вече сме 70 души плюс Разбира. и майките в допълнение, но това, 50 души отидохме на Team в Гърция. Но на много от хората не се бяха виждали преди да отидат на тимбилдинга, две седмици преди това направихме събиране в офиса на балкон парти, за да хората да се опознаят, за да не се срещнат за първи път на тимбилдинга. Yeah. И много работи, и, и, понеже ти почна да даваш хакове и съвети. Mm-hmm. А да дам нашия хаки и съвет, ние имаме хора, които са от други градове, които са ремот, но отначало те имат за свикнат с нашата култура ние да ги опознаем. Те имат два месеца, в които са в офиса в екипа и след това периодично те идват за повече или по-малко mm-hmm. време а, да се видим, защото някои от хората наистина те са от други градове и този подход на управляван хибриден или ремонт офис понай- при нас работи. Кажи сега за България Лонцио, no, защото съм I, I... те виждал от малки градове до а, грамадни а, мегаполиси в чужбина.
0: Аз само искам да довърши а, и предната ти мисъл и с още един а, и съвет препоръка към а, работодателите, които пък ни гледат. А, не, не съм си представил така, че ще бъде моята фирма, но първият служител, който Дидей ми каза, аз имам и паралелен бизнес а, и бих искал да работя при теб, обаче да си бутам и паралелния бизнес. Доста ми беше така странно, а, втори, трети имаме такъв случай, имаме хора, които работят от а, други градове също както при вас, а, ако искате да сте привлекателен работодател и това не е голяма новост за фирми като Google и други, но в България като чийите първа навлиза, трябва да се отворите и за други възможности. А, и ако вашите служители имат а, паралелен бизнес или участие някъде или с нещо друго, което е, им отнема доста време да сложите ясни правила, но не ги ограничавайте отново а, пример, Милениълс мой рекорд е 23 годишен младеж който имаше 8 страници CV в кратката версия те няма как да бъдат а, с фокус на едно или две неща и ако искате вие да сте Интересните и другото което е търсат кауза а, и да бъдете основното занимание то трябва да им позволите в някакви рамки да се занимават с други неща. България Монцио се приема и така стартирахме като платформа за българите от чужбина, но и трафика и обявите и всичко което правим е 80% да задържиме българите в България и всъщност какво е към днешна дата. А, може би е най-голямата медийна платформа за импуар брандинг е първото нещо. Второто нещо е JobBoard, което е очевидно. А, нали, третото нещо е платформа за събития, което също ни носи много голямо визибилити и, и успехи. И четвъртото нещо е а, до някаква степен е branding агенция, нещо което е така ключовия бизнес на Иван и Андрей. А, имахме най-успешната година и а, вероятно сте говорили на други подкасти какви са фазите за развитие на ин стартап, защото Бългерия, Лонцио е и стартап на по-малко от 3 години. 3 години. Фазата където е дали ще оцелееш я попрескочихме и днес сме вече с много така впечатляващи финансови резултати огромен раз за миналата година на печалба и с 16 човека от 3 преди 3 години персонал и планове за 23-та да бъде още по добра година предстоят ни след голям успех в Мюнхен, София, Пловдив, Русе, Благоевград. ни предстоят Пловдив и Лондон сега тази година, Виена и голямо събитие в София, лятото. Ще правим по три в България и две в чужбина, а за 24-та плановете са да, да стъпим и в САЩ.
1: Впечатляващо. Да. Там, кое беше най-трудното или кое мислиш, че най-трудното, пак в някаква маркетинг гледна точка, хората да повярват, че това е нещо, което ще им донесе стойност, работодателите да са склони да плащат за видимост. Кое беше по-интересно предизвикателство?
0: Ами, страхотен въпрос, Жоро. Когато стартирахме, имаше 6-7 индикирани такива проекта, включително проекти с много по-голямо финансиране от нашия. А, когато теглихме чертата, успеха е се дължи на две неща. Едното е... На английски е на български си го превеждам избачване. В крайна сметка, когато имаш ясна посока, има яко бачкане, което не е видимата част от това, което правиме. Отстрани, нали, изглежда доста по-лесно. И второто е SEOS. Когато имаш а, сравним продукт или таргетираш определени. Едни и същи компании. А, големите, а и не само големите, български чужди компании, не могат да участват в 10 такива mm. платформи. И в края на деня този, който е по-активен в продажбите и в, който си изпълнява добре нещата, а, а, те се получават. А, но ние самите претърпяхме голяма трансформация и края на лятото имахме много голям вътрешен team building и brainstorming, на който Приехме този много голям завой към импор брандинг медия и всичко свързано около него, тъй като ние разбираме, че job board частта е важна, но тя не е основната, а най-голямата сила на Иван Андрея, екипа около тях е в създаване на съдържание и присъствие в медии.
1: Аз се загледах тук, защото ти каза, избачване и екзекюшен. В това е маркетинг на 7 годин за българското издание. Аз съм написал послеслова и съм си взел диаманти, които са там. Mm-hmm. Там има също за статусите, mm-hmm. но едно от най-интересните неща е частта, която е за тракшн. Което, mm-hmm. нали, отново, ако го преведем, е тяга в прав Превод, но както и ти използваш execution, избачване, всъщност traction е тази част, където не, а, движиш се в правилната посока. И това ти показва следващото действие. Тоест ти виждаш, че това е правилната посока и ти mm-hmm. искаш да положиш още усилия и още усилия. И мисля, че избачването помага точно да видим дали сме в правилната посока mm-hmm. и да направим още една стъпка, която е пак в правилната посока които почвят да ни потвърждават, че нещата работят.
0: Ако не работят, защото имахме и с този проект и с други неща а, и някакви грешни стъпки. Тук е а, ти по-рано загадна този въпрос. А, аз така по абсолютно непланиран начин напипах един а, модел, който страхотно работи непланирано е при мене. Това, което права е избирам си от всички места, където чита от огромния поток информация. Uh, както шигаджийски постове, така и по един сериозен, т.е. всеки ден работен качвам по 5 поста, един е една, така доста дълбока мисъл от uh, философ, писател, uh, някой който ме е впечатлил и 4 които са uh, по-скоро шеговити, част са свързани с HR и в петък са и по-пиперливи. Uh, това, което се получи е всъщност, неочакван резултат от а, тази активност. А, страхотно репостване на хората, къде се позовават на мен, къде не. Аз не претендирам, за, а, че са моя собственост тази информация, тъй като от различни източници съм я събрал, но пък зад това постване с един много труд и много филтриране и много внимателно нали, трябва да се правят нещата. И сега последното, което се случва в последните месеци е десетки без провеличение, менеджери ми казват сутрин преди да влеза в банята гледам по-сикачиво. Така че това нещо работи по неочакван начин.
1: Което ни връща на много неща. Едното е на тема за навиците. Отново. Uh, доста подобно го покриваме в uh, моя модул, който аз водя за поведение на потребителите. Също ние сме изтъкани от навици. Mm-hmm. И ако имаме навик да си проверяваме телефона рано сутрин или докато сме в тоалетната, нали? по-добре да консумираме твой пост, който е, uh, както ти каза, през който някой е минал доста да го осмисли, нали? дали е вдъхновяващ цитат, дали е нещо друго. Да ни кажеш най-успешния пост или примерно съдържанието, което... Ама въобще не се очаквало да е успешно, е станало успешно или пък обратното нещо, което си си казал, е това трябва да е много популярно, предвид моята аудитория. Най-успешният ми
0: пост е абсолютно на никакъв. Кой знае какъв фон беше една мисъл, която казва, че няма как да си харесвам работата, ако не си харесвам заплатата. Това чудо, за мой вздена, социалните медии са непредвидими това, което ми се случва редовно и съм сигурен, че ти ще споделиш то опит е... Пост, който очакваш да е много задълбочен, никакъв интерес и някоя шигаджийска история, която събира. Той пост има около 100 000 гледания, което е за България е много сериозен резултат. 70 са в LinkedIn и не е ясно, но по моя сметка в Instagram и в Facebook предвид, че няма статистика са още толкова. По-важно е, че ангажимента беше брутален. Някакви хиляди лайкове, коментари и така нататък. И това, което също там видях, е две неща. Едното е 10% хейт. Аз първоначално го взимах много при сърце, сега го приемам за нещо нормално. Ако нямаш 10% хейт, значи нещо не е наред. И другото е, че хората м- припознават мен или себе си в много от тия постове, което не е целта. И аз даже. Специално а, излезох с едно обращение края на миналата година и обясних, това, което качвам, не е непременно моето мнение. Не дейте вие да се асоциирате с съответната шега а, или към моментната ви ситуация да правите паралел, а по-скоро нещо, което ми е направило впечатление. А, например, ако кача. Пост uh, uh, или някой uh, шега за изневери или за раздява се почва Какво uh, се случва с тебе в личен план, нищо не се случва, просто <laughs> това ми хареса Но това беше поста, който събра uh, Обаче паралелно с него имаше по 30-40-50 хиляди гледани, което е наистина много ме, много ме очудва И аз имах намерение до един момент да намалявам тая активност Обаче виждам, че добре се приема, не качвам нищо в уикендите и на почивни дни, когато съм в отпуск
1: Перфектно. може да разберем кога почиваш. <laughs> <laughs> а, моите студенти в Новобългарски, български но много им хареса. Споделих им а, ам, една инфографика за опит на човек да опише алгоритъма на LinkedIn как работи mm-hmm. и, всъщност, типа съдържанието, което би било успешно. И беше много интересно всъщност да, отново вършахи се на темата за статистиката, да изговорим с тях защо съответното нещо е избрано, вероятно, като параметър от LinkedIn. Тоест, mm-hmm. защо LinkedIn се избрали като параметър да погледнат а, дали постът е редактиран в първите mm-hmm. 10... Da. 15 а, минути. Дали човекът, който е тагнат, е реагирал веднага или не. Mm-hmm. А, и беше много интересно, всъщност, те да опитат да разберат логиката на сигналите, mm-hmm. за да може да има параметри и след това защо са 10 минути, защо не са 30 минути, да. а, така че съветвам на хората да, а, да се позамислят малко по тази част или ако искате може да видите доста съдържание, създаваме ни на тема LinkedIn с, а, с добри практики. Добе, да кажеш дали някоя мрежа си е тествал отказал си се и след това минаваме към ресурси да поръчеш. Twitter
0: а, тествах преди време и не е моето и сега в момента се обучавам на TikTok. И виждам много голям потенциал, То е по съвсем друг начин и алгоритъма и структурата на, на тая социална медия, но основната ми сила е в LinkedIn, следван от Facebook и Instagram доста по слабо, но това е и много труд и просто трябва време за да напипаш правилната формула за всяко едно от тия. А, по отношение на а, ресурсите, ние ще лиснем след това както различните проекти, в които участвам, така и с какво друго мога да бъда полезен. Това, което чета е доста литература, която каса е менеджмент практики, духовни практики и така нататък, Джордан Питерсън, много ми допада в последно време. Кие макар че той е по-добре говори, отколкото да пише това между другото. Забелязвам, че ако говорят добре, не са винаги добри писатели. Освен
1: ако не си вземат голстав, някой който да пише голяма част от нещата.
0: Тим Ферис също е класика и има една огромна туха, която препоръчвам на нашите. Ако имаш, може да покажеш. Тази ли? Да, аз имам и на английски, и на български. Силно препоръчвам, половината имена, които още аз се четох като излезе преди години, нищо не ми говореха вътре има уникални хора.
1: Има факт. И хворото, е, че е в отделни области, както ние да. сме различни. Хора, имаме различни области, които ни вълнуват, нали, Тоест mm-hmm. ти дади, пример и с шегуването и с дали си самотен, mm-hmm. а с а, релокацията, с много-много неща. А, тази е с посвещение даже от Георги Ненов и от Стълходно. Тишо Станев. Отлична книга и аз си я много бих я е препоръчал.
0: И а, тук а, се засяга много и темата за уелнес, Тоест, ти няма как да си успешен на за информация на зрителите, преди да почнем интервюто, Жоро дойде и се преоблече след спортни дейности. Yeah, Няма как да си във форма, а, да си успешен, да си енергичен, а, да имаш харизма и да не се поддържаш. Както mm-hmm. казва един мой приятел, а, организма на човека е като кола, с малко поддръжка, особено над 40, бих казал по свой опит, а, може да изкара 1 милион километра и повече. Наскоро имаше информация в социалните медии за кола на 2 милиона километра, която продължава да се движи без кой знае какви проблеми. Ако обаче не го поддържаш, може да не изкара много.
1: На тема хакове за въпроси за интервюта, ние винаги питаме а, хората, които кандидатстват за интереси, какво им е направило впечатление. Mm-hmm. А, защото това много показва всъщност какъв е фокуса на човека и mm-hmm. както ти каза, има ли нужния баланс, т.е. ако има нещо, което го смущава в момента в живота, дали ще бъде раздяла, релокация, нали по-добре той да ни подскаже, за да mm-hmm. ние да може да а, го четем това като отношение, mm-hmm. като предизвикателства.
0: Ами аз тук по отношение на здравословния живот всеки си намира неговата рецепта и няма универсална. Това, което правя сутрин, за съжаление, не успявам всеки ден, са петте и беци, които много ми помагат и те се правят през две и а, нерядко ми се случва да стигна до 15-17 и след това да пропусна и се връщаш на ново докато си извървиш до 21, но събрани са точно 12 минути, т.е. оправданието нали нямам време не работи тука и една по екзотична практика, която се казва Пайда Ладжин, която няма да имаме време днес да показваме и разказваме, но а, тя е, да кажем, е казано една по-агресивна концепция от акупунктура, точките са същите, но става просто за пляскане. Мен лично много добре ми действа. Това е за сутрин, а за след обяд, а и при вечер е нали, някакъв малък фитнес с а, гири и така нататък. И това ми помага да, да се поддържам в, в добра форма. Естествено внимаваме какво ядем и така.
1: Супер. Няма как да се заговори за Тим Февиси да ни темата <laughs> за Уелнес. Той е пробвъл <laughs> <всичко. laughs> Да ни кажеш какво да си вземат хората от епизода?
0: А, това, което според мене може да си вземете е, че а, винаги можете да почнете от нула и че всъщност а, това да започнете от а, нула може да бъде причина да почерпите след време, както е в моя случай и да бъдете доволни от този шанс. А, в корпоративните кариери нерядко се случва и аз бях тръгнал по този път, човек да се успи а, с добра позиция, добри условия. В един момент а, почва ден да минава месец, година и ако не те разтърсят няма как да минеш на следващото ниво, да се развиваш и така нататък. И а, всичко което можем да бъдем полезни от тук нататък да кажем след този подкаст, че аз и а, екипа ми ще се радваме да сме ви лични консултанти по човешки ресурси и бих искал да завърша с мисълта с която си завърших и тето, която ми е много любима, макар да може да звучи малко отлечено, аз знам, че не съм съвършен, но съм съвършен такъв какъвто съм.
1: Много, много ти благодаря и много успешно за дина.
0: За това и аз пожелавам всичко най-добро.